0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Physio On Demand. Nós vamos iniciar a nossa primeira temporada desse projeto falando tudo sobre a coluna lombar, desde a anatomia até o tratamento. E eu fico muito feliz porque você está aqui comigo nesse novo projeto. Então vamos embora, falar um pouquinho sobre a anatomia avançada da coluna lombar e eu quero começar falando sobre esse tripé das generalidades da coluna. Então eu tenho uma função tripla pra, para a coluna lombar, onde eu tenho uma função de estática, que é uma função de suporte de cargas. Né? A coluna lombar ela foi desenvolvida para o suporte de cargas e ela consegue fazer muito bem essa função. Ela tem também a função de movimento, uma das principais funções da coluna vertebral é o movimento, não só da coluna, mas de toda a nossa estrutura músculoesquelética não é mesmo? E eu tenho uma terceira função, que é a função de proteção. Então, essa, essa tríade funcional entre suportar cargas, é, e ser capaz de realizar vários movimentos e também proteger a, a medula hierarquicamente seria o tecido mais importante da nossa coluna, né? faz parte então dessas generalidades para a coluna lombar. As características da vértebra lombar, quando eu falo uh, de características comuns entre essas vértebras, acompanhe meu apontador a laser. Ó. Eu tenho então o corpo vertebral que ele tem um formato em rim, aonde a parte externa do corpo vertebral é uma matriz mais densa, um osso cortical mais denso. E a parte interna do corpo vertebral, eu vou ter um osso mais esponjoso. Esse osso ele é mais poroso. Ligando, então, a essa, essa parte anterior do corpo vertebral à parte posterior aqui, representado pela lâmina e pelo processo espinhoso, mas especialmente pelas facetas articulares, eu tenho o pedículo, que é esse pequeno pezinho aqui, onde eu estou apontando a minha canetinha laser. Uh, e esse pedículo, ele também ajuda a formar o canal medular aqui bem no centro da estrutura do corpo vertebral. Eu tenho na lateral os processos transversos. Então, essa é a característica típica de uma vértebra lombar. Nós mostramos né, que a, a parte cortical ela é mais densa, a parte interna ela é porosa, porém, ela, todo o sistema né, ele é composto por linhas de força que elas acabam se entremeando em diversas direções justamente para dar resistência e força para essa estrutura, para que ela possa suportar as cargas necessárias uh, que são impostas a ela no nosso dia a dia, na prática do esporte, enfim, em todas as, as situações. Uh, eu posso dividir o segmento vertebral aqui é, também. Nessa visão lateral, também em duas partes, ó, passando essa linha tracejada no meio. Então, eu tenho a parte anterior responsável pelo suporte de carga. Eu tenho a parte posterior, aqui representando a faceta articular, a, a, responsável pelo movimento. Então, este aqui é o segmento vertebral. Eu tenho a vértebra de cima, um disco intervertebral no meio e eu tenho a vértebra de baixo. Então, o segmento vertebral, ele forma o forame intervertebral, ó. Então, a união da vértebra de cima, disco e vértebra de baixo, eu tenho aqui a formação do forame intervertebral, que vai dar passagem para vasos, artérias e, especialmente, nervos. Uh, falando um pouquinho mais sobre o processo espinhoso uh, da coluna lombar, ele tem uma característica de um formato mais quadrilátero, especialmente os processos, especialmente os processos espinhosos de L1 a L4. Já o processo espinhoso de L5 é um pouco mais arredondado. Uh, ele é espesso, né? ele é mais curto que os processos espinhosos da coluna torácica. Ele tem uma, uma orientação um pouco mais horizontalizada. E olha que interessante esse estudo aqui que saiu na Therapy em 2014 e que mostra a importância a gente entender esses aspectos estruturais para que a gente possa fazer, por exemplo, uma boa palpação. E um exame de, de palpação, uma boa palpação, ele é muito importante na hora de avaliar o nosso paciente, para que a gente possa saber exatamente qual é o nível do segmento lombar, eu vou ancorar a minha mão para poder fazer a avaliação que nós vamos ver nas aulas lá na frente. Então, reconhecer essas estruturas anatômicas é, é muito importante para que a gente possa fazer um bom diagnóstico. E percebam algumas diferenças ah, estruturais que nós podemos ah, pegar para o nosso favor essas informações e aplicá-las na hora de fazer a palpação. Então, por exemplo, o processo espinhoso de l 5 ele é menor quando comparado aos outros segmentos lombares. Além disso, ele também é mais arredondado. Ele não tem esse formato quadrilátero, igual nós temos de L1 a L4. L3 já é o processo espinhoso mais raso. Então ele fica mais próximo à superfície da pele do paciente e talvez seja esse o processo espinhoso mais fácil de ser palpado. Quando eu vou fazer a palpação da coluna lombar, eu dou preferência para, o processo, para achar o processo espinhoso de L3, justamente porque ele é mais raso e a partir dali, delimitando onde está L3, eu consigo saber onde está L4, L5, L2 e L1. Então essa é, é, é hoje é a forma que eu utilizo para poder encontrar a, a, as estruturas que eu quero palpar na coluna lombar dos meus pacientes. Então, eu não faço mais aquelas técnicas que eram passadas de projeção ant antigamente, né? Onde, por exemplo, você seguir a linha da crista ilíaca do paciente, recair ali entre L4 e L5, ou seguindo a linha ah, das últimas costelas, recaindo ali em torno de L1, L2, então fica... Fica, essa, essa forma de palpar, ela, ela fica um pouco mais complicada. Então, na hora que você entra com essas palpações aqui, uh, tentando encontrar a vértebra mais rasa, que é fácil encontrar nos seus pacientes, L3, por exemplo, uh, você vai ter facilidade de encontrar os, outro, os, outros, os outros níveis. Então, essa é a forma que eu tenho escolhido para fazer ultimamente e é o que eu estou passando para que vocês façam, façam. É uma sugestão, ok? Uh, T12... O processo pinhoso de T12 ele é notavelmente menor do que L1 e L1 também tem uma superfície um pouco mais arredondada, meio que similar a L5. Então olha que interessante. Se você quer saber onde você está, se você está em T12 ou se você está em L1, tá? Então T12 ele é menor, o processo pinhoso de T12 ele é menor do que L1. Então você pode utilizar também dessa diferenciação anatômica para poder ajustar a palpação ali na, a, com seu paciente. Uh, nós vimos que a parte anterior do corpo vertebral é a parte que recebe mais carga, porém as articulações hipoapofisárias também recebem carga. Então eu tenho aqui 20% a 25% dessa carga axial recaindo sobre as facetas articulares. Claro que 80% da carga vem em cima do corpo vertebral, vem em cima do disco intervertebral. São estruturas que foram desenhadas para essa função. Para o suporte de cargas na coluna lombar. Ah, eu quero chamar uma atenção para uma, uma situação interessante, que quando acontece por exemplo um, alguma alteração no disco intervertebral, que é o que nós chamamos de um termo bem guarda-chuva de discopatia, né? ah, então da presença de discopatia ou de degeneração discal, ah, o disco ele deixa de suportar as suas cargas e as facetas articulares, que deveriam estar recebendo apenas 20% de carga, passam a receber mais carga. Com isso, ela pode entrar em processos degenerativos, desenvolvendo espondiloartroses, desenvolvendo inflamações facetárias, uh, é, dentre, tantos outros, dentre tantos outros problemas que, que possam acontecer ali é, é, nessa, nessa articulação. Uh, a orientação das facetas é de 90 graus, então a coluna lombar tem uma orientação facetária de 90 graus, então ela vai permitir, com essa orientação facetária, ela vai permitir um bom movimento de flexão e extensão, ela vai permitir um bom movimento de inclinação lateral, direito e esquerdo, porém, na hora de fazer a rotação, eu tenho uma rotação limitada, justamente porque com a faceta 90 graus, eu vou ter dificuldade em rodar ali na coluna lombar. Então, a, a rotação ela é limitada para esse segmento. Uh, falando aqui do sistema ligamentar, eu tenho um ligamento muito importante, que ele recobre toda a face anterior do corpo vertebral, chamado ligamento comum vertebral anterior, que vai lá, ele sai do occipital e vai até a segunda vértebra sacra. Então, é um ligamento que recobre toda a coluna vertebral, não está só na lombar. Aí é um ligamento de uma faixa larga, ele é muito forte, então ele consegue segurar por exemplo, ah, quando, nos movimentos de extensão lombar, é esse ligamento que se co é, co é colocado em tensão e esse ligamento ele sustenta e suporta o excesso de movimento de extensão da coluna lombar. Então ele, ele dá essa sustentação para a movimentação ah, de extensão lombar. Já o ligamento comum vertebral posterior, ele já é um ligamento que também ele, ele, ele se encontra na coluna vertebral como um todo. Ele liga desde o forame magnum até lá na última vértebra do sacro, né, na quinta vértebra sacral, inserindo bastante aí uma conexão direta com o disco intervertebral, uma conexão com as lâminas, uma conexão com o, o processo espinhoso. tá? Então ele, ele, ele acaba conectando essa parte posterior da coluna, especialmente com o disco intervertebral, e ele é um grande limitador, por exemplo, dos movimentos de flexão da coluna lombar. Uh, esse ligamento ele é muito inervado por terminações nervosas livres, então existem nossos receptores nesses ligamentos, portanto eles podem levar as informações dolorosas para o sistema nervoso central, no fenômeno chamado de nossa excepção. Outros ligamentos importantíssimos também na coluna, como o ligamento amarelo, os ligamentos intertransversários, os interespinhosos e também os supraespinhosos vão compor o restante aqui dos ligamentos. Ó. Então aqui eu tenho um ligamento amarelo, né? uh, aqui eu tenho um ligamento que conecta ou os processos espinhosos. Eu tenho aqui o ligamento supra espinhoso, passando pela, por essa face interna, ex externa, desculpa, aqui do processo espinhoso, né? Então, esses ligamentos também que estão na parte de trás, ó, eles vão servir como freios durante o movimento de flexão para a coluna lombar. Essa é uma outra imagem também muito interessante, especialmente mostrando aqui a conexão do ligamento comum posterior ou ligamento longitudinal posterior com o disco intervertebral. Né? Então, essa tem uma conexão, uma conexão muito íntima com essa estrutura. Tá? Eu tenho aqui o um ligamento amarelo passando aqui por dentro, o né? um ligamento interespinoso, aqui por fora o um ligamento supraespinhoso, e pela frente o ligamento longitudinal anterior. Então esses ligamentos que passam mais aqui na frente da coluna, esses ligamentos eles vão tensionar, vão entrar em tensão e vão limitar o excesso ou a hiperextensão da coluna lombar. Uh, já os ligamentos que passam na face posterior da coluna, eles vão limitar a flexão da coluna lombar. Tá? Então aqui correlacionando o sistema ligamentar com a movimentação da, da, da coluna lombar. Uh, estudo saiu na Spine Journal, um estudo bacana, 2019, mostrando uma descoberta de um novo ligamento para coluna lombar, onde eles estão chamando de ligamento uh, interlaminar medial. É um ligamento que ele passa entre o ligamento amarelo. Então é como se ele fosse, ele é como se ele dividisse a lâmina do ligamento amarelo. Então ele passa bem ali no meio. Ah, então, por isso o nome ligamento interlaminar. Interessante a gente, a gente perceber que, que estão descobrindo é, novos ligamentos ou é, renomeando essa anatomia da, da coluna lombar, porém, ainda não sabemos o que esse ligamento é capaz de fazer, qual é o suporte de carga que ele consegue dar, ah, qual é a sua verdadeira função aqui na coluna lombar. Então, a, a, o bonito da ciência é isso: você descobre. Ah, vai descobrindo algo novo e, ao mesmo tempo, muitas coisas novas precisam ser descobertas. Tá? Então, está ah, aqui um ligamento novo para a gente começar a estudar sobre ele. Deixo o artigo para vocês aqui, para que vocês possam buscar e estudar sobre esse ligamento. Mas ainda tem muita coisa que precisa ser elucidada. Ainda falando sobre o sistema ligamentar, ele é bem complexo. Nós não poderíamos deixar de falar desse ligamento importante, que é o ligamento ilio-lombar onde ele vai unir L4 e L5 com a estrutura do sacro e com a estrutura do ilíaco. Então aqui eu tenho um ligamento onde ele interconecta com a, a, a articulação sacroilíaca, propriamente dito, com as estruturas sacroilíacas. E, e isso nós vamos ver lá na frente, na hora, por exemplo... E nós tivemos falando sobre avaliação, nós vamos falar de interdependência regional, que é da importância que fazer uma boa avaliação sacroilíaca, por exemplo, tem para os nossos pacientes com queixas de dor lombar. Então, esses segmentos estão interconectados, estão conectados anatomicamente, e o ligamento é uma, esse ligamento lombar é uma das vias de conexão. A coluna ela é duplamente inervada, né? então eu tenho uh, inervações aqui, uh, que também são riquíssimas fontes de dor, com terminações nervosas livres, né? então a coluna lombar ela é ricamente inervada uh, e por ela passa um plexo, dois plexos, nós vamos ver aqui, muito importantes, que vão dar origem a, a vários nervos que vão fazer a inervação de praticamente vários ou todos os músculos dos membros inferiores. Né? Então, por exemplo, no, no, no plexo lombar eu tenho aqui o principal tronco, né, o principal ramo do plexo lombar que vai... Uh, que vai construir aqui o nervo femoral, que são das raízes de L2 a L4, que está no desenho aqui em amarelo, né? então esse, essas raízes de L2, L4, elas vão ramificar até a construção do nervo femoral. Então aqui no fundo da divisão posterior desse plexo lombar, já na, na sua ramificação, na sua divisão anterior, eu tenho dois importantes nervos aqui são os nervos obturatórios, né? Então esses dois nervos obturatórios aqui, ah, eles são importantes também ah, para a inervação da musculatura da nossa pelve. Eu poderia citar outros importantes nervos aqui, hipogástrico, o ilignal, o gênito femoral, o cutâneo lateral da coxa. Tá? Então todos esses nervos são extremamente importantes e eles saem dessas raízes do plexo lombar. Nós consideramos ela né, de T12 até L5, mas com maior importância de L1 a praticamente L4 seria o nível de maior importância aqui do plexo lombar. Importante aspecto do plexo lombar, ele tem uma relação muito íntima com o psoas, com o músculo psoas. Tá? Então o músculo psoas é um músculo que nós vamos aprender a avaliar, a reconhecer se existe algum problema ali nele. Se ele tiver com algum problema, por exemplo, um ponto gatilativo, nós vamos aprender a trabalhar com essa musculatura e normalizar a condição desse músculo para que ele possa talvez não interferir assim, assim a, nessas estruturas do plexo lombar. E o plexo lombar tem uma importância também em relação estreita com a face posterior dos rins. Olha que interessante. A gente sabe também que o sistema renal ele se movimenta, o sistema renal ele se desloca conforme o nosso corpo se movimenta, então existem essas correlações. Tanto é que muitos pacientes, por exemplo, com pedras de rim, com dores renais, o, a área de dor referida é exatamente a área da coluna lombar. Uh, outro plexo muito importante o plexo ou o tronco o lombo sacral. Aqui, assim, eu tenho raízes mais robustas, nervosas, importantíssimas, porque são essas raízes que vão, é, criar, né, vão criar aqui a conexão com o nervo ciático. Então, eu tenho na divisão. Uh, anterior, na, soma, na, na somatória da divisão anterior e posterior, essas raízes que saem de L4 até S3, então de L4 a S3, todas essas raízes, elas uh, se comunicam e criam assim o nervo ciático, que é o nervo maior do nosso corpo, é, ele é o nervo mais calibroso e ele faz praticamente a inervação de todo o membro inferior. Tá? Muitos nervos importantes saíram aqui de L4, L5, especialmente, né, do tronco bombo sacral que vão dar origem, por exemplo, a nervos como nervos glúteos, a, ao, ao, ao nervo do músculo piriforme, também muito importante. Né? Dentre tantos outros, os nervos, os nervos mais profundos, internos, como, por exemplo, o nervo pudendo, que pode levar a uma irradiação para o paciente, uma dor mais na, na virilha, uma irradiação mais... A, a nível da sela, né? Então, uh, esses são nervos importantes dessa, desse complexo do, tom, do tronco sacral com ênfase totalmente aqui na formação, né? na construção aí do nervo ciático, ok? Uh, então, o nervo ciático é o de maior destaque, né? E ele também tem relações significativas aí com o músculo piriforme e também com ligamentos da estrutura da articulação sacroiliaca, especialmente aqui com o ligamento sacro espinhoso. Vamos falar um pouquinho sobre o disco intervertebral agora, vamos entrar um pouquinho nessa anatomia do disco. O disco intervertebral ele é composto de três estruturas, núcleo pulposo, anel fibroso e também da placa terminal cartilaginosa. A gente acaba esquecendo um pouquinho dessa placa terminal cartilaginosa, mas ela é muito importante porque é justamente ela que vai conectar a estrutura do disco intervertebral ah, na, no, no osso subcondral. Então está aqui a placa terminal cartilaginosa acompanhando o meu apontador a laser. Eu tenho no centro o núcleo pulposo e na periferia aqui o anel fibroso. Olha só o ligamento comum vertebral posterior passando aqui por, por, pela parte posterior do disco né, e conectando aqui com o anel fibroso. Então uma bela imagem de histologia mostrando toda essa conexão do disco intervertebral. A grande função da placa terminal cartilaginosa, sem dúvida, é permitir a vascularização do disco intervertebral. Lembrando que o disco intervertebral recebe essa vascularização apenas na sua periferia, por duas vias, uma via chamada de via da placa terminal cartilaginosa, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, no laser. Eu tenho também uma via chamada de via ou rota perianular. Então eu tenho essas duas vias ah, onde o fluxo de fluidos, ali nutrientes, ah, chegam a essas estruturas para poder fazer depois ah, o seu metabolismo. Tá? Então, ah, lembrando que o, o disco intervertebral, olha que belíssima imagem, né? ele é desprovido de inervação e vascularização no seu núcleo, então, ah, das estruturas do corpo humano, este, sem dúvida, é o segmento mais avascular e mais aneural do corpo humano. Né? Então, a, a, o núcleo pulposo não recebe vascularização, ele não recebe nervação. Uh, somente na periferia é né, quem existe, que existem essas estruturas. Uh, ele também é muito importante, nós já falamos sobre, sobre ele, uh, para formar o forame intervertebral, que vai dar a passagem para artérias, vasos e nervos. Então, a, a, a saúde do disco intervertebral, essa altura aqui, ó, vertical do disco intervertebral no segmento vertebral, ela é muito importante justamente para manter o forame intervertebral com a altura ideal, para que ele não colabe, ou não colapse as estruturas que por ali estão passando. Né? Mas percebam só, olha só, esse desenho é bacana, porque ele mostra que a saída né, do nervo espinhal e Ainda tem muito espaço aqui sobrando dentro desse orifício intervertebral, embora esteja passando aqui também artérias e vasos, mas esses três, esses três, essas três estruturas, o, o nervo espinhal, a artéria e o vaso, eles vão ocupar somente um terço do tamanho do canal. Ah, então tem espaço à vontade aqui, tá? não é qualquer probleminha no núcleo pulposo que vai gerar a, a, a uma compressão ou empurrar essa raiz nervosa contra a parede posterior da estrutura óssea aqui não. Tá? Então tem muito espaço a, a, na coluna lombar para que essas estruturas aqui possam desempenhar as suas funções. O disco intervertebral ele é duplamente inervado. A parte posterior dele, quem faz essa inervação é o nervo sinus vertebral de Luxca. Ele também vai inervar a faceta articular, o processo transverso e também o processo espinhoso da vértebra lombar ele é um nervo muito tá? tem muita terminação nervosa livre, então ele pode ser uma fonte iminente de dor. Muitas vezes a gente, quando encontra um paciente, por exemplo, com hernia de disco, que pega essas raízes nervosas, equitadas ou inflamadas, a gente vai palpar e o processo espinhoso, o processo espinhoso realmente está muito dolorido, ele está muito sensibilizado, tá? então justamente porque toda essa inervação do sinus vertebral de luxca acaba aumentando na verdade diminuindo o, o, o limiar de dor, né? então na hora que a gente palpa o paciente sente a dor mais cedo, né? sente a dor mais rapidamente. E eu tenho também uma inervação tanto lateral quanto anterior do disco intervertebral aqui, essa inervação é feita pela cadeia lateral simpática, tá? então do, é, dupla inervação. Nervo vertebral de luxca, é inervando a parte posterior, e cadeia lateral simpática, inervando a parte anterior e a parte lateral do disco intervertebral. Ok? Ah, qual seria, então, a diferença entre núcleo pulposo e anel fibroso. Bom, nós vemos muito mais similaridades do que diferenças entre um e outros. Eu vejo, por exemplo, que todos eles têm água, colágeno e um conteúdo de proteínas chamado de proteoglicanas. A única diferença está talvez na concentração desses elementos. Eu tenho, por exemplo, colágeno tipo 1 mais na periferia do anel fibroso, eu tenho um colágeno tipo 2 mas no núcleo pulposo, mas ambas as estruturas contêm colágeno. A organização desse colágeno é um pouco diferente. Perceba nessa imagem aqui de baixo, onde eu tenho um colágeno organizado em lamelas, na, nas fibras aqui do anel fibroso, e no núcleo pulposo eu já tenho um colágeno um pouco mais desorganizado. Né? Então aqui no núcleo pulposo esse colágeno não, não está organizado em lamelas, né? somente no anel fibroso. Uh, também é diferente um pouco a concentração é, dos elementos da matriz extracelular uh, nessas estruturas do anel fibroso e do núcleo pulposo. Mas essa imagem vai mostrar pra gente, por exemplo, ó, que eu tenho água né, a, na estrutura toda, porém com uma maior concentração de água no núcleo pulposo, justamente que é um local que vai suportar mais pressões é o local que vai suportar mais cargas. Eu tenho também a quantidade de proteoglicanas, aqui, especialmente a Agrecan humana, que é a proteína, 70% da proteína encontrada nessa estrutura, ela está mais dentro também do núcleo pulposo. O colágeno, Uh, tipo 1 eu tenho na parte externa, colágeno tipo 2 na parte interna, mas em termos de colágeno total eu vou ter mais colágeno no anel fibroso do que no núcleo pulposo. Então percebam que a, a, toda essa, essa matriz né, de, de células, de estruturas, elas são muito similares na, na, no anel fibroso e no núcleo pulposo, o que muda um pouquinho é a concentração delas. Vamos falar um pouquinho então... Uh, sobre os músculos, agora já entrando no sistema muscular, né músculos da parede anterior do abdômen, eu não poderia deixar de falar aí né de toda essa capa de musculatura abdominal que vai desde os músculos mais profundos, como por exemplo o transverso do abdômen, até os oblíquos interno e externo e o reto abdominal. Então são esses os principais músculos que compõem a parede anterior do abdômen. Eu tenho músculos importantíssimo, importantíssimos na parede posterior do abdômen. Ah, eu tenho o músculo psoas, eu tenho o músculo ilíaco e a junção dos dois né, no músculo ilio que é um músculo muito importante para a coluna lombar. Né? Ele é um músculo que ele atuando ah, na coluna lombar, ele pode fletir a coluna lombar. Atuando no, no quadril, ele também é um flexor de quadril. Então, ele é um músculo bastante importante nós vamos ver isso a, 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 na hora de fazer a avaliação e tratar uh, desse músculo uh, aqui na nossa primeira temporada uh, sobre a coluna lombar. Né? Então, o uh, Iripsos quadrado lombar, não podemos esquecer o quadrado lombar, que ele vai conectar praticamente as últimas costelas, ele vai conectar o, o, os processos transverso, os transversos das vértebras lombares no quadril, no ilíaco, tá? Então, um músculo importante para realizar a, a movimentação primária da inclinação lateral do tronco no nosso paciente. Então, esse é o músculo que realiza as inclinações laterais do tronco. Então, é de responsabilidade motor primário do quadrado lombar. Músculos já posteriores, mas um pouco mais profundos, né? São os multífigos e os rotadores, os rotadores, ou os multífídios e os rotadores, né? A uh, os músculos também interespinhais, os músculos intertransversais, que são músculos que estão ali colados na vértebra, né? colado no nosso arcabouço, na nossa coluna, e, e eles também atuam ajudando ali a estabilizar toda essa região, a estabilizar todo esse segmento e também é, gerar a, as movimentações necessárias para a coluna. Músculos um pouco mais superficiais, como por exemplo o serrático, pós inferior, Uh, deixa eu abrir a minha setinha aqui, o apontador. Aqui é o serrátio póstero inferior. Músculos mais profundos, é, mais, desculpem, mais superficiais, como por exemplo o grande dorsal. Olha que interessante esse músculo que une toda a face tóraco-lombar, que une toda a musculatura para vertebral lombar. E ele vai conectar tudo isso lá no ombro. né Ele vai conectar tudo isso lá em cima no húmero então, essa é uma conexão muito bacana a gente perceber aqui uh, do, do músculo grande dorsal. E ele acaba recobrindo toda essa estrutura ó, do músculo longuíssimo do, do tórax, né, dos ílios costais lombares. Né? Então, é um músculo que está tudo, estão todos aqui muito acoplados. Uh, eu tenho uma fáscia, uma imagem bonita aqui de uma, da fáscia, tóraco lombar. Essa fáscia ela acaba envelopando. Pondo toda essa área, ela acaba conectando todas essas estruturas através de suas aponeuroses, através das suas da, da sua face profunda, tá? Então a face ela acaba sendo uma um, um elemento aqui de muita importância também para a estabilização, para o movimento da coluna lombar, enfim é, é uma é uma uma estrutura anatômica que merece todo merece toda a nossa atenção aqui nesses estudos, é, fica aqui a dica para que vocês possam ler esse, esse artigo científico da anatomia, falando da anatomia da biomecânica vertebral correlacionando com essa fáscia tóraco-lombar. E eu tenho aqui, para a gente terminar a, a nossa parte de anatomia, né, um sistema arterial lombar muito importante, que é onde ele, ele provém da artéria aorta abdominal, ele vai Uh, penetrando e invaginando em, em pequenas artérias uh, até atingir o que nós chamamos de artéria lombar e esses pequenos ramos, né, esses pequenos ramos uh, uh, vão, vão vascularizar a, toda a nossa coluna lombar. Pessoal, então essa foi essa foi a nossa primeira aula aula inaugural aqui sobre a anatomia da coluna lombar, né? Não poderia Deixar de, de, de fazer esse apanhado, esse recordo anatômico aqui com vocês tão importante. E a próxima aula agora é aula de biomecânica da coluna lombar. Te espero por lá.